0: «Entonces toda la carne es como la hierba, y todo el esplendor del hombre es como la flor de los prados. La hierba está seca y la flor está marchita». Así comienza el segundo movimiento del requiem alemán, opus 45, del compositor hamburgués Johannes Brahms. Con este «Den alles Fleisch es ist vigras, toda carne es como hierba. Así hemos comenzado hoy el programa de la música sacra y de inspiración religiosa en la emisora de la Virgen, en Radio María, en Clave de Dios, que va a estar dedicado a la figura de este compositor romántico, el último romántico alemán, Johannes Brahms, esta personalidad fundamental en el desarrollo de la música alemana y, y romántica, propiamente dicha y también por extensión de la llamada música eh, culta, porque dice la gran tradición que hay tres grandes Ves eh, en la historia de la música. La primera es Johann Sebastian Bach, la segunda es Ludwig van Beethoven y la tercera es Johannes Brahms. Pues con Brahms parece que culmina todo ese periodo iniciado por Bach en el barroco. Y hoy Va a ser el primero de los dos monográficos que vamos a dedicar a la figura del hamburgués. Este compositor tan solitario, eh, soltero, empedernido, enamorado de Clara Schumann, la mujer de Robert Schumann y una personalidad muy eh, misántropa, eh, ya lo estamos diciendo, muy solitaria. Eh, siempre pues eh, con un cierto carácter huraño, ¿no? pero que eh, reflejaba en eh, su música pues algunas eh, de las expresiones de los sentimientos, de las emociones más maravillosas que se han escrito durante todo el periodo romántico, a pesar de esos detractores que tenía enfrente de sí, la llamada música del porvenir, con Richard Wagner y Franz Liszt a la cabeza. Hoy hemos empezado con esta pequeña pieza que es todo un símbolo en el requiem alemán de Brahms ¿no? porque es eh, un movimiento en el que el material musical eh, de esa forma compasada procede del esquerso de una eh, sonata frustrada del compositor que quería elaborar para dos pianos y que finalmente no llevó a cabo. ...tiene una melodía con aire de zarabanda... ...para la que Brahms eh, pues reconoció haberse inspirado... ...en un coral de la cantata bw 197... ...precisamente de Bach, su gran referente... ...y se ha consolidado este fragmento... ...como el más popular de esta obra... ...toda la primera parte, que pues es este canto... ...que acabamos de escuchar de tono grave... ...de tono solemne, oscuro... ...podemos también decirlo así se completa con una segunda mitad más luminosa y mucho más eh, lírica. Solo les hemos ofrecido este fragmento porque hoy la obra protagonista no queremos que sea el requiem alemán de Johannes Brahms, eh, quizá en otra ocasión. Hoy queremos eh, dedicarlo más especialmente a aquellas otras obras eh, vocales eh, que tienen cierta conexión con lo espiritual. Una de ellas es la que les vamos a ofrecer a continuación, no sin antes decirles que la interpretación que hemos escuchado de este fragmento del segundo movimiento del Requiem Alemán de Brahms es eh, la de la orquesta y el coro sinfónicos de Chicago bajo la dirección de Sergeorg Solti. Y como digo, Hoy, en este primer programa dedicado a la música de contenido religioso de Brahms, un compositor al que, por cierto, no habíamos dedicado ningún programa de Enclave de Dios hasta ahora, pues eh, van a ser en el programa de hoy dos obras las eh, protagonistas. En primer lugar, la rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta. Una obra compuesta por Brahms justamente ahora ciento... 50 años atrás, o sea, hace 150 años, un año después de estrenar El Requiem alemán y con el que eh, mantiene ciertas conexiones. Esta obra, pues, que surge a raíz de un episodio de una eh, frustración amorosa del propio compositor. Conocemos la vida azarosa en el terreno amoroso que tuvo Brahms, porque, como decimos, estaba enamorado de Clara Wieck de soltera, eh, de casada Clara Schumann, y también lo estuvo posteriormente de la hija del matrimonio entre Robert y Clara Schumann, que era Julie Schumann. Esta obra eh, está escrita sobre versos del poeta alemán por antonomasia, que es Johann Wolfgang von Goethe, y la inspiración le viene de Julie Schumann, de la que supuestamente pues, el compositor llegó a enamorarse también, si bien ella acabó casándose con un noble italiano, el conde Radicati di Marmorito, eh, y le dedicó, eh, con ocasión de su enlace, esta rapsodia para la voz de contralto, realmente dificilísima de encontrar, no solo en, en la época de Brahms, sino hoy en día, porque que una cantante sea contralto es algo muy, muy complicado, estrictamente hablando. Esta eh, rapsodia, como decimos, se basa en Goethe y en el viaje de invierno a Hartz, del propio poeta alemán. Refleja la música todo el dolor y la rabia por esa pérdida ¿no? de, del amor de Julie Schumann, que no pudo pues, consumar Brahms. Y eh, la verdad es que es muy interesante eh, cómo estructura Brahms esta obra, que es un regalo de bodas, como decimos, para la hija de, de Schumann, de Clara Schumann y de Robert. El texto es un retrato metafísico del alma de un misántropo, el propio Brahms era un misántropo, que debe buscar sostén espiritual para eliminar las ataduras de su sufrimiento. Y eh, la estructura es la siguiente, hay un adallo inicial, una parte muy lenta, tenebrosa, oscura, pesimista, amarga, está en la tonalidad de do menor y la introducción orquestal ya, como decimos, nos crea ese ambiente ¿no? tan, tan eh, pues, eh, pesimista ¿no? en, en, en la vida de este misántropo que puede ser el propio Brahms, efectivamente. Y luego eh, el canto de la primera estrofa que empieza cantando la, la Contralto. Desde una perspectiva operística, esta parte pues, coincide con una introducción orquestal y el recitativo de, de, de un área. Porque, a pesar de no componer ninguna ópera Brahms, podemos decir que la rapsodia para contralto y coro masculino eh, es la pieza que más se acerca a algo operístico que compuso Brahms porque Brahms detestaba todo lo que tenía que ver con la escena y aquí, eh, sin embargo, plasma un texto de Goethe de una forma muy, muy operística y en un lenguaje muy cercano al, al de la ópera de su tiempo. Luego, después de ese adallo, hay un poco andante donde se mantiene en la tonalidad y la orquestación anterior con el mismo clima ominoso, brumoso... Pero cambia el ritmo del 3x2, pasamos al 6x4. Aquí estaríamos ante el área en forma tripartita: A, B, A, siendo la segunda A la repetición de la primera. Y el final, aquí sí que quiero que ustedes estén muy atentos porque hay un cambio eh, de tonalidad, hay una modulación realmente maravillosa la que hace aquí Brahms, desde el clima trágico de, del comienzo a el do mayor con el que modula, y la música se hace muchísimo más luminosa, mucho más expresiva eh, de pues digamos del consuelo, ¿no? que en cierta medida tiene que experimentar el, el, el amante frustrado, en este caso, verdad o, o el misántropo que, eh, que está confinado en, 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 en su guarida sin querer saber nada del mundo. Pues aquí, como decimos, hay un cambio de tonalidad. A do mayor vuelve el ritmo... Eh, en 4x4, en este caso, e introduce ya las voces del coro masculino y cantan al unísono eh, la contralto y el coro masculino en una melodía realmente memorable, que pues quita toda esa, esa bruma anterior, ese pesimismo, esa rabia en cierta medida del, del comienzo y todo termina en un consuelo casi espiritual realmente mm, sobresaliente. Es, eh, podemos decir, un ambiente ya eh, celestial y es el final de la, de la escena operística que nos plantea aquí Brown, sin llamarlo expresamente ópera. Esa tercera parte en la que quiero que ustedes estén muy atentos es un rezo a un espíritu celestial para aliviar ese dolor que pesadumbrado y doloroso, pues eh, a Brahms le atraviesa y, y la verdad no, no, no le deja vivir, ¿no? como es el caso de, de esta frustración amorosa. He ahí la conexión espiritual que queremos a todos ustedes pues, eh, mostrarles en relación a esta obra y también ¿no? con esa relación que tiene esta rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta con el clima, con el ambiente del propio Requiem alemán, que bebió de textos de la Biblia y eh, pues eh, no quiso materializar un texto latino como es lo habitual en una misa de Requiem. Pues les dejo ya sin más con esta rapsodia para Contralto de Johannes Brahms en una versión, me van a permitir, eh, memorable también, eh, podemos decir que histórica, es del año 1950, es legendaria, con una de las voces de Contralto más absolutas en el estricto eh, sentido canónico de, de la voz, de, de la tesitura, que es el de la contralto de color Marian Anderson realmente fabulosa como ustedes van a comprobar en uno de los múltiples registros que efectuó de esta obra a lo largo de su vida en este caso correspondiente a 1950 donde le acompañan las eh, voces de hombres del Robert Sobbs Coral y la orquesta sinfónica de la RCA Víctor todos bajo la dirección de Fritz Reiner Si hay en tu salterio, Padre amoroso, un sonido que llegue a sus oídos y reconforte su corazón, despeja la nublada vista sobre las mil fuentes junto al sediento en el desierto. Con estas hermosas palabras de Johann Wolfgang Goethe, de su... Harzreise en Winter, viaje por el Harz en invierno, concluye esta rapsodia para Contralto Coro Masculino y Orquesta Opus 53 del año 1869 de Johannes Brahms, que hemos escuchado en esta realmente impactante interpretación de la Contralto estadounidense Marian Anderson con las Roberts House Choral of Men's Voices y la orquesta sinfónica RCA Víctor, todos bajo la dirección de Fritz Reiner en un registro ya legendario del año 1950. Podríamos haber elegido otro cantado por Marian Anderson de esta misma obra y hubiéramos acertado también porque es que realmente si hay una cantante eh, pues sé eh, que... Eh, defendió con rigor esta obra y a la que está asociada esta obra, la Rapsodia para Contralto de Brahms, es Marian Anderson, a pesar de que la hayan cantado intérpretes como Kathleen Ferrier, que también era magnífica, Christa Ludwig, Janet Baker, eh, Marilyn Horn o ya más recientemente Anne-Sophie von Otter. Pues eh, ya hemos visto ¿no? cómo Brahms pues, va cambiando de tonalidad conforme nos quiere contar pues, ese texto de Goethe eh, en la primera parte, describiéndonos el entorno de la naturaleza, eh, Pues un tema capital ¿no? En la, eh, en, la, en la época romántica, en el romanticismo, la naturaleza hostil, eh, porque también es hostil el protagonista del poema, que es un vagabundo misántropo. La segunda, dibujándonos el personaje marginado, apartado de la sociedad, porque la sociedad misma le ha apartado, le ha marginado. Y en la tercera, ese canto de esperanza casi espiritual, casi celestial, donde pues, eh, habla pues, de, de ese sonido que intente reconfortar el corazón del misántropo, interpelando también al, al Altísimo, al Padre Dios. Pues eh, la verdad es que escuchando obras como esta Rapsodia, no excesivamente conocidas en el capítulo vocal de Johannes Brahms, pues a uno se le hace, pues eh, se le pone el corazón en un, en un puño. Una obra del año 1869, como decimos, que cumple 150 años de su estreno. Y después de esta rapsodia para Contralto, que es una rara avis absoluta dentro de la producción musical de Brahms, pues pasamos a una obra estrictamente coral para coro y orquesta del año 1871 y es el siguiente opus. Eh, sigue la numeración consecutiva después del opus 53, que es esta rapsodia, sigue el opus 54, que es la canción o el canto del destino. Eh, Salzlied en alemán. Esta composición que se basa en un poema escrito en esta ocasión por Friedrich Hölderlin, que es una de las obras también más importantes en el capítulo eh, coral, vocal de Brahms, junto con el requiem alemán, con el que hemos comenzado esta edición de hoy de Enclave de Dios, dedicada eh, en primer monográfico al compositor hamburgués, porque no le habíamos dedicado todavía ningún eh, especial. Esta obra, contexto de Friedrich Hölderlin, mantiene el clima trágico de la rapsodia para Contralto, aunque el adallo conclusivo se puede ver como un anhelo de esperanza y reconciliación. Le pasa mm, algo parecido a, a, a lo que acontece en esta rapsodia para Contralto, que comienza todo muy pesimista, muy trágico, y luego va mm, evolucionando hacia la luz con esas modulaciones maravillosas que consigue producir por medio de la orquesta Brahms, porque si Brahms era algo, era un orquestador realmente eh, soberbio y creaba unos, unos efectos armónicos que yo creo que nadie de su tiempo era capaz de conseguir. Esta canción del destino... Eh, ...es una obra que empezó a componer en, en el verano de 1868... ...todo remite a la fecha del estreno del requiem alemán... ...curiosamente, 1868, en Wilhelmshaven... En, en, ...en ese lugar empezó a componerla... ...pero no la terminó hasta mayo del 71. El retraso quizá en su finalización se debió... ...a la indecisión del compositor sobre la forma... ...siempre los compositores están dudando... ...sobre qué forma deben eh, adoptar sus obras y lo que hizo es ocuparse de la rasodia para Contralto, la que acabamos de escuchar, y dejó aparcada esta Chic eh, Charles Lied. En ese verano de 1868, Brahms hizo una visita a su buen amigo Albert Dietrich, eh, un compositor con el que había compuesto a la Limón y con Schumann una sonata realmente maravillosa, famosa sonata FAE, F -A -E, porque se la repartieron los tres, Brahms, eh, Schumann y Albert Dietrich. Pues en la biblioteca personal de Dietrich, Brahms descubrió un fragmento de una inacabada novela de Helderlin que se llamaba Hyperion. Eh, Dietrich eh, apuntó que Brahms había pues, recibido esa inspiración poética para su obra al haber leído los poemas de este chic, eh, Salzlid, eh, de Salzlid de Helderlin, este poeta tan fundamental en, en la época romántica, y que le había impresionado gratamente ¿no? mientras estaba contemplando el mar. Ese tema poético opone la condición humana a la felicidad celeste de los dioses. Aquí nos habla de los dioses en, 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 en general, pero bueno, podemos también buscarle eh, ese anhelo eh, de trascendencia basándoles en el único y verdadero Dios. ¿no? En sus estrofas eh, se describe la dicha de esos eh, dioses en plural y el sufrimiento de la humanidad. Brahms escribe entonces una batalla coral en un episodio realmente bélico para representar esa contraposición entre la condición humana y la felicidad celestial o celeste. El tercer movimiento de los tres, podemos decir, de que consta esta canción del destino, o canto del destino, es una eh, reelaboración o una reformulación completa de, del primer movimiento. O sea, que el tercero nos remite también al primero, ¿no? en carácter, porque empieza la obra muy apaciblemente. Solamente hay un momento de tensión en el eh, centro de la composición, donde el coro pues, tiene unos acordes muy violentos, muy agresivos. Eh, Brahms, a pesar de todo, no se quedó satisfecho con esta reexpresión del primer movimiento para cerrar la obra, ya que consideró que anularía la dura realidad, ese conflicto bélico que quiso representar en el segundo movimiento. Ese conflicto no se llegó a resolver y dejó, como decíamos antes, la canción del destino aparcada. La obra se terminaría uh, hasta recibir una sugerencia de Hermann Levy, el genial director de orquesta eh, judío-alemán de la época que le propuso para concluir la obra, que en lugar de, de un retorno que volver otra vez al, al, al material melódico del primer movimiento o al carácter de la primera parte de esta canción del destino, pues hiciese una reintroducción de un preludio que era solamente orquestal. Brahms entonces compuso ese tercer movimiento como una copia del eh, preludio orquestal, de la parte solamente orquestal de ese primer movimiento, pero variándolo de instrumentación, con una instrumentación, una orquestación más rica y en un modo mayor, en do mayor. Vamos a dejarles ya, después de toda esta explicación, con esta canción del destino, Chic salz Lied, Opus 54, de Johannes Brahms, otra maravillosa composición para coro y orquesta que les vamos a ofrecer en la interpretación del coro Monteverdi y la orquesta revolucionaria y romántica bajo la dirección de Sir John Elliot Gardiner. Pues así, de esta forma tan apacible, tan esperanzada y optimista, tras ese episodio turbulento y tumultuoso central, donde asistíamos pues, a un texto que nos decía «Pero para nosotros es el destino no reposar jamás en sitio alguno. Los hombres miserables caen, se precipitan de continuo con ojos ciegos» como el agua que de roca en roca despeñase cayendo en un abismo incierto. Y como todo esto lo va mostrando en música con esas transiciones realmente memorables, maravillosas, eh, con una música reflexiva que invita a la reflexión también de ese texto cantado, en este caso de Hyperión de Friedrich eh, Hölderlin, en el que se basó para esta... Schick Lit Opus 54, la canción del destino de Johannes Brahms, que tiene también un halo eh, espiritual, no porque nos habla eh, al principio de los eh, genios que vagan por las alturas eh, y a la luz por senderos ideales. Los aires esplendentes os rozan amorosos, tal como roza las divinas cuerdas las manos del artista. Esa voluntad también de meter ese... Adjetivo de divinas, eh, habla de, también de eh, el, los espíritus que se esconden su pureza en el seno de un capullo, que florecen sin descanso, y sus santas pupilas, aquí de nuevo un adjetivo eh, pues, asociado a lo espiritual, y sus santas pupilas miran la claridad eterna, eterna y muda. Pues Espero que hayan disfrutado con este programa dedicado a estas dos maravillosas obras, eh, muy importantes dentro de la producción vocal de Johannes Brahms, La Rapsodia para Contralto y Orquesta, y esta canción del destino que les hemos ofrecido en la versión de John Elliot Gardiner al frente de la orquesta revolucionaria y romántica con las voces del coro Monteverdi. Si tienen alguna comunicación que remitirnos pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico de este programa en Clave de Dios, .es. Ha sido un placer acompañarles con la música del romántico eh, hamburgués, de Johannes Brahms, esta personalidad tan solitaria pero con esa trascendencia que destila su música. Hasta una próxima ocasión. Continúen, eh, es mi deseo, en la sintonía de Radio María y sobre todo que sean muy felices. Hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.